0: 欢迎收听《反晦气》。从前，村里有个叫二蛋的后生，聪明机灵，眼珠一转就是一个主意。村里人遇到啥解不开的麻烦事，都喜欢去找他。这一天，住在村东头的表叔王大找到了二蛋，扔给他一吊钱，气呼呼地说：“太欺负人了，二蛋。”你一定要帮我出个主意，好好治住他。原来王大的对门邻居陈铁柱家年初盖房子，比王大家的房子高出了两层砖，这不是要压他一头吗？他就找陈铁柱去说理。陈铁柱理直气壮地说：“自己长得高，他家的房子就得盖得高。”这纯粹是歪理呀！王大回家呢，就想了一个辙。在门楣上钉了一面镜子，把陈铁柱家的晦气给他照回去。而陈铁柱看到王大家门楣上的镜子，也如法炮制，在屋脊上钉了一面镜子，正好照到王大家。这可麻烦了，陈铁柱家的屋脊也比他家的高半尺呢。王大再也没有办法照回去了，于是就来找二蛋求助。二蛋一听是这么回事，不禁笑道：“嗨，我还以为是多大的事儿呢。说，活人哪能让尿憋死？他家屋脊高，咱可以比他还高啊。”王大苦着脸说：“屋脊是死的，怎么再高啊？”二蛋笑道：“你往上面再码几层砖，可不就比他家的屋脊高了吗？”王大一拍脑门，急匆匆的走了。过了几天，王大又来找二蛋了。他一屁股坐下来，气呼呼地说：“二蛋，你那个招不灵啊！”二蛋一愣：“咋会不灵啊？王大说：“他回家后，在屋脊上码了几层砖，再在上面镶上了小镜子。不料，陈铁柱一看。”也跟着学上了，结果又比他高了几层。王大自然不服气，也接着往上码，谁知房瓦都给压碎了。再往上码，那就碎得更多了。要是给房子换套瓦，那可就太亏了。二蛋皱着眉沉思片刻，一拍巴掌说：“有了！”二蛋想出的主意就是去伐根毛竹。把镜子挂到毛竹顶上，再把毛竹竖在院子里，照着陈铁柱家，看他陈铁柱还怎么高。王大一想是这么回事啊，他拉着二蛋就上了山，两个人千挑万选，挑了一根最高的毛竹，扛回家，绑上镜子，又在院墙边挖了个坑，把毛竹竖起来。王大看着毛竹顶上挂着的镜子，得意地笑了。我看他还怎么比我高！王大一时高兴，打酒买肉，跟二蛋喝了个一醉方休。二蛋酒足饭饱，晃晃悠悠的回到家，却见陈铁柱正黑着脸的站在门口等他呢。一见他，陈铁柱就怒气冲冲的问：“二蛋，你怎么那么缺德呀？帮王大寻我晦气！”二蛋双手一摊，说道。他是我叔、啊，我当然得给他出主意。陈铁柱掏出一吊钱，塞到了二蛋手里。这些你收下，你也给我出个主意。二蛋若有所思，把钱收下后，请陈铁柱进了门，说道：“你说吧，让我帮你出什么主意？”陈铁柱说：“当然是怎么比王大家的镜子挂的更高些。”这一下，二蛋犯了愁。他眨巴着眼睛，想了半天，也没想出个好主意，就把那一吊钱退给了陈铁柱，叹着气说：“哎，我真想不出啥主意来了。那根、个、毛竹那么高，没什么能比它更高了。”陈铁柱坚持把钱塞给他，说道：“你一定要帮我想个主意出来。”二蛋想了好一阵子，忽然一拍手道：“有了！”呃，不过你得破费点陈铁柱顿时高兴起来，喜笑颜开地说：“只要能赢了他，花钱就花钱，你快说吧。”这回，二蛋的主意更邪门他让陈铁柱去小王庄找王小丽，租他家的乌鸦用半个月。那王小丽呀、啊。也是闲着没事，训了几只乌鸦。那几只乌鸦还贼听话，让他们干嘛就干嘛。陈铁柱给了王小丽一吊钱，王小丽带着乌鸦就来了。那几只乌鸦轮番站在王大家那根大毛竹上，扯着嗓子嘎嘎的叫，别提有多丧气了。王大听到声音跑出来，捡起石子来打乌鸦，乌鸦拍拍翅膀就飞了。可等他一进屋，乌鸦又飞回来了，还是站在那里嘎嘎的叫。王大又出来赶乌鸦，又拍拍翅膀飞了。几次下来，王大累得筋疲力尽，可那乌鸦还是轮番过来叫丧。王大只好又去找二蛋，让二蛋帮他想办法。二蛋使劲摆着手说：“我可不帮你想主意了，再帮你想，陈铁柱啊，非剁了我不可。”王大掏出一吊钱，塞到他手里，说：“二蛋呐，快帮帮叔吧。”二蛋皱着眉想了想，凑近王大的耳边说：“你做个弓箭，把乌鸦射下来呀，射着一只，其他的就都不敢来了。”王大一拍脑门，看来呀，自己是气糊涂了，连这么简单的办法都没有想到。王大回到家，立刻做了弓箭。他瞄准了乌鸦，正要射，谁知那乌鸦倒是聪明绝顶，看到了弓箭就拍翅膀飞了。王大知道那个乌鸦呀还会回来，就躲在门后偷偷瞄着。过了一炷香的功夫，乌鸦果真又飞回来了，还是站在毛竹上，嘎嘎的叫着。王大瞄准乌鸦就射了过去。可那乌鸦贼精明，刚听到弓弦响，就拍拍翅膀飞了。王大气的是直跳脚，却听到一阵激烈的拍门声。他忙去开了门，却见一个陌生的后生，一手拿着滴着鲜血的剑，一手捂着流血的肩膀，疼的是龇牙咧嘴，瞪着眼问他：“你射的箭？”王大点点头，慌忙问道：“你这是咋了？”后生气得浑身发抖，咋了？你瞎呀？你射到我了！走，咱到衙门说理去。王大一听，吓得是两腿一软，瘫在地上。他忙说道：“衙门就不要去了，我还是赔你钱吧。你说吧，赔多少？”小伙子气呼呼地说：“赔多少？你该赔我一条命！”亏我是手脚麻利，听到风声赶紧往旁边跳，要不正好射在我脑袋上，射在了我的脑袋上，你那脑袋就得搬家，你死了，你家的地还得赔我，地不够了赔房子，老婆得改嫁，儿子以后也不知道要随谁的姓呢。王大眼前一黑，险些晕过去。后生接着说。我也不讹你了，赔我三吊钱吧，也就够我看郎中抓药的。王大哪敢耽搁，赶紧借来了三吊钱，递给了后生，还一个劲儿的陪着不是。后生这才接过钱走了。王大一把折断了弓箭，蹲到地上捶打着自己的脑袋。这时，二蛋走了进来，看到眼前的情景，惊叹地问：“叔。”你咋不射乌鸦了？王大哭丧着脸说道：“别提了，险些出了人命。”陈铁柱爱挂镜子就挂，乌鸦爱叫就叫，我不管了。二蛋突然笑了：“这就对了嘛。”他往外一招手，只见那个后生和陈铁柱都走了进来。后生把三吊钱递给了王大。陈铁柱给王大鞠了一躬，说道：“兄弟，是我不对，你大人有大量，就别计较了。”王大懵了，这怎么回事？后生笑嘻嘻地说：“其实你没射中我，剑上和我肩膀上的血都是我抹的鸡血。”陈铁柱也笑着说：“二蛋跟我说了。”他想让咱们两家和好，我冷静下来想了想，一直这么斗下去确实也没啥意思。二蛋点点头说：“叔啊，当初啊，我见你和铁柱哥两人都怒气冲冲的，估计啊一时半会儿劝不好，就琢磨着想了这么个主意。他家房子呀都盖好了，不能拆了，我看你家房子也旧了，不如就换个顶吧。”也起码高两层，那两家不就一样高了？大家都是邻居，还是以和为贵呀！说着，他从怀里掏出三吊钱来，这是你和铁柱哥给我的钱，他这一吊钱呢，就当是给你赔礼了。王大使劲点着头，忽然给了二蛋一拳，笑着说：“就你鬼主意多！”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。